0: Первым курсом. Тартар говядина. Почтеты спереди. Аккуратно спереди. Друзья, ускоряемся, отдаем 28 минут. Поехали. Пишем. Друзья, привет. Меня зовут Андрей Титов. Я отец троих детей. Татуированный чувак с пирсингом 30+. И... Подожди, подожди, шеф-повар модного и, что немаловажно, очень вкусного ресторана Москвы. Это подкаст о сложной ресторанной кухне просто. Здесь и сейчас, без сомнения, хочу, могу уверенно заявить, что шефом может стать каждый. Погнали готовить! Что я придумал для вас сегодня? Вначале традиционный манифест шефа из книги Ивана Шишкина «Совладельца и бренд-шефа ресторана «Деликатесы на юность». Звучит он следующим образом. Безжалостно меняй команду, если чувствуешь отсутствие поддержки. Личная верность на кухне не менее важна, чем профессиональные навыки. Надо всегда помнить, что незаменимых людей на самом деле не бывает, а в крайнем случае все можно сделать самостоятельно, включая мытье посуды. Многие так и делают. Это не позорно и очень бодрит. Конец цитаты. Что я могу по этому поводу сказать? Адекватная команда – это залог настроения на кухне когда каждый пыхтит на своей кастрюле, когда каждый вовлечен, когда каждый хочет быть частью этого большого и дружного механизма. По поводу того, что всегда можно сделать самому? Да, можно. Но умение делегировать – это очень важно. Я, к слову, до сих пор этому учусь. А причина именно в том, что, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. И тут мы возвращаемся к команде. Собирай команду которой доверяешь как саму себе, ведь даже самая крепкая шестеренка очень быстро может износиться, если примет всю нагрузку на себя. Этот выпуск будет посвящен десертам. Я очень хочу рассказать вам историю создания всеми любимого, известного еще с советских времен десерта птичьим молоком. Эту историю я впервые услышал от моего коллеги, друга, талантливого бартендера Олега. Олеж, привет. Мы немного сопоставили факты. Я вопрос изучил более детально и готов с вами им поделиться. Минутка истории. Как в СССР появилось птичье молоко? Культовое лакомство нескольких поколений. Несмотря на то, что в Союзе всех убеждали, что птичье молоко – это отечественное изобретение, впервые его создали в Польше. Создали. Минутка духа ты. Несмотря... Шеф-красава. За меня того парня. Несмотря на то, что в Союзе всех убеждали, что птичье молоко – это отечественное изобретение, впервые его создали в Польше. Легкое, как пух суфле изгущенного молока, сахарного сиропа и желатина придумал польский кондитер Ян Ведель из известной европейской династии кулинаров. Десерт птичье молоко с польского «пташье млечко» представили публике в 1936 году. У чисто польского изобретения было исконно русское название. Его Ян Ведель взял из сборника пословец Владимира Даля, все есть у богатого, а птичьего молока нет. Так говорится в источнике. Птичье молоко стало невероятно популярным. При этом его могли позволить себе не только богатые. В СССР узнали о райском вкусе этого продукта только 30 лет спустя, в середине 60-х годов. Открыл его для советских сладкоежек министр пищевой промышленности СССР Василий Зотов. Высокопоставленный чиновник был с официальным визитом в Чехословакии и там попробовал необычную сладость. Десерт так понравился министру, что он прихватил с собой в Москву несколько коробок. Зотов хотел, чтобы советские кондитеры повторили птичье молоко и накормили им граждан страны. Сразу же после возвращения он собрал на совещании на московской фабрике фронт лучших специалистов по конфетам и тортам. Перед экспертами поставили сложную задачу – полностью повторить вкус и текстуру иностранного лакомства. Вскоре Зотову предложили оценить результаты экспериментов. После дегустации министр выбрал продукт, предоставленный кондитером Анной Чулковой из Владивостока. Она полностью угадала все компоненты птичьего молока, но один все же заменила на свое усмотрение. Из оригинальной рецептуры убрали желатин, заменив его на агар-агар, который получали из морских водорослей. От этого десерт только выиграл, став еще нежнее. После одобрения министра промышленности и еще нескольких важных персон рецепт Челковой разослали по десяткам фабрик страны. Так в СССР появились конфеты птичье молоко. А теперь сделаем это. Слушайте, конспектируйте, шучу. Все будет в описании выпуска, конечно. Сегодня мы приготовим десерт, который очень близок к птичьему молоку. Возможно, вы уже догадались. Это Панакота. Родиной десерта является итальянский пьемонт. Дословный перевод этого лакомства с итальянского языка звучит как «вареные сливки». Я вам предлагаю удивить ваших гостей, удивить себя и сделать наше лакомство слоеным из двух цветов и, соответственно, вкусов. Возьмем сливки 33%. Добавим в них сахар, ванилин и нагреем их. Но не будем кипятить или варить, а просто хорошо нагреем градусов до 80-85. Это мы поймем потому, что слегка начнет идти пар. Акцентирую, слегка. Предварительно замочим листовой желатин в очень холодной воде, минимум на полчаса, чтобы хорошо напитался водой. Потом наш желатин нужно будет отжать рукой, отряхнуть от лишней влаги, добавить к нашим сливкам и размешать ложкой до растворения. Это произойдет довольно быстро, буквально минутку. Треть наших теплых сливок отольем в отдельную емкость, добавим какао-порошок и тщательно размешаем венчиком. Возьмем подходящие для нас формы, в идеале это могут быть прозрачные стаканы, либо стеклянные пиалы, но вообще можно использовать что угодно. Разольем половину светлых сливок без какао по формам и уберем в морозилку на 15 минут, чтобы наша смесь немного схватилась, после чего вторым слоем разольем смесь сливок с какао и также уберем в морозилку для стабилизации. Ну а третьим этапом разольем оставшуюся половину светлой сливочной смеси верхним третьим слоем и уберем в холодильник минимум на 5 часов. Когда наша панакотта достаточно стабилизируется, приступаем к наслаждению нашим нежным сливочным десертом. Приятного аппетита! Как приготовите? Съедите, угостите кого захотите, пишите мне как вам, что понравилось, что убавили, что добавили. Фантазии на тему никто не отменяет никогда. Куда писать? А на почту студии, в чат-бот Telegram, даже на WhatsApp студии. Все контакты, естественно, в описании. Давайте дружно скажем спасибо команде, которая трудилась над выпуском. Саунд-дизайнеру Игорю, нашему Игорю, креативному продюсеру Денису Макееву, художнику Миша Щербак, ты гений, продюсеру Але Миркиной и всей нашей группе талантливых лиц по предварительному сговору продакшн группировки А2 Студия. Все, пока, пока. Продакшн. Группировка. А два студия. А два студия. А два.